0: 7 février 1986, effondrement du duvaliérisme. 7 février 2021, 35 ans de gâchis national et international. Ayons le mal courage d'admettre qu'à bien des égards, l'histoire politique d'Haïti est une suite d'occasions ratées. A titre d'exemple, au départ de Jean-Claude Duvalier en 1986, qui a consacré la fin d'une terrible dictature de 29 ans, plutôt que de se mettre ensemble pour penser les plaies de la nation et penser le pays autrement et en profondeur, les élites intellectuelles et politiques ont produit une constitution dont l'objectif inavouable était triple. 1. Éviter le basculement dans une dictature, ce qui est noble. 2. Congédier les duvalieristes de tous les niveaux de l'État, démarche contre-productive. Et 3. Verrouiller les haïtiens de la diaspora hors des postes électifs de l'État, ce qui est mesquin, clivant et idiot du point de vue du management public et de la gestion des ressources humaines. Non seulement la dite constitution, par son hybridité et sa diarchie, ne colle-t-elle pas aux mœurs haïtiennes, mais en plus, elle impose un exigeant et irréaliste calendrier électoral qui n'a jamais été respecté par aucun gouvernement depuis son existence, c'est-à-dire depuis 1987. Et nous avons le culot de croire que nous pouvons obtenir des résultats différents avec les mêmes causes. Il faut le faire. En termes de bilan, les élites haïtiennes n'ont pas su gérer l'héritage de l'effondrement du duvalierisme, en sorte que depuis près de 35 ans, ce pays se trouve sous une malveillante tutelle internationale qui ne dit pas son nom et est piégé dans l'air d'un cycle quinquennal d'élections bidon à la suite desquels les États-Unis, le Canada, la France, le Brésil, bref, le très exécrable corps-groupe nous impose une flopée renouvelée de politiciens les uns les plus nuls et plus corrompus que les autres. Le mandat de Jovenel Moïse arrive à terme ce 7 février 2021. L'heure est venue de sonner la fin de la récréation et de penser notre pays autrement. Jean-Fils Aimé, janvier 2021. Mise en nom de junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Nous sommes le 7 février. 2021, 35 ans nous séparent de l'effondrement du duvalierisme. Quel est le bilan Qu'avons-nous réalisé en 35 ans de vie, suivez mon regard, de vie démocratique, entre guillemets Eh bien, après 35 ans, il me semble que c'est le temps de dresser le bilan de ce que nous avons mal fait, de dresser le bilan de nos échecs, de réaliser que notre histoire politique, à bien des égards, c'est une suite d'occasions ratées. Nous allons tenter de comprendre pourquoi nous avons échoué en 35 ans et surtout ce qu'il nous faut faire pour repartir à neuf le menu vous est présenté. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, à vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé et ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Comme j'ai mal rappelé, même si nous allons parler d'Haïti, Haïti là encore servira d'école pour nos pays noirs, car chez vous aussi, il y a moyen de dire que votre histoire est une suite d'occasions ratées. Nous allons comprendre le mécanisme de nos ratages, le mécanisme de nos échecs, et surtout tenter de comprendre comment nous en sortir de ce cycle infernal d'occasions ratées et d'échecs retentissants. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. A tout à l'heure. ¡Así Vous savez qu'il y a des dates dans la vie d'un individu, il y a des dates dans la vie d'une collectivité, il y a des dates dans la vie d'une nation qui sont des dates signifiantes dans le sens qu'elles sont le début de quelque chose. Et le 7 février 1986, pour nous les Haïtiens, C'est une date charnière, c'est une date importante. Je me souviens encore, comme si c'était d'hier, de ce vendredi 7 février 1986, j'étais tout jeune adolescent, mais ce fut pour moi un moment marquant. C'était comme si le soleil venait de luire, c'était comme si le soleil venait de réapparaître à l'horizon. Imaginez 29 ans de dictature. 29 ans au cours desquels le peuple haïtien vivait la peur au ventre. Si vous n'avez pas vécu une dictature, vous ne comprendrez pas nécessairement ce dont je vais vous parler. D'abord, la dictature, c'est le contrôle des informations. Les médias ne sont pas libres, n'est-ce pas, de communiquer les vraies nouvelles. Les médias ne sont pas libres de communiquer des analyses, des actions publiques du gouvernement. La plupart des médias dépendaient des informations qui arrivaient des voies officielles. Et ceux qui osaient défier l'ordre officiel de l'information étaient tout simplement jetés en prison, ils étaient assassinés ou alors ils disparaissaient sans que leur famille ne sache où ils se trouvent. Pour eux, rien, c'est l'armée, c'est la police qui débarque et qui bastonne tout le monde. J'étais au primaires une fois et puis... Chez les frères de l'instruction chrétienne, on entonnait comme gosse une chanson que nous n'étions pas censés chanter. Et d'un coup, les tontons macoutes se sont mis à tirer dans la cour de l'école. Imaginez, nous étions au primaire alors. Quand on dit 29 ans de dictature, ces 29 ans d'arrestation arbitraire, ces 29 ans de pensée unique. Mon père fut arrêté parce que on a trouvé sous le plancher de sa boutique de cordonnier des tracts anti-duvalieristes. On est venu l'arrêter. Et ma pauvre mère qui me portait en son sein, lorsqu'elle a entendu dire que mon père était arrêté, elle savait que c'était fini de lui, elle a rompu les os, je suis né deux ou trois semaines avant terme. Quand on dit dictature, ce ne sont pas seulement les emprisonnements arbitraires, c'est des disparitions extrajudiciaires, c'est des détournements de fonds, c'est des autorités au comportement erratique et imprévisible. C'était une dictature à ce point féroce que les étudiants qui justement, étudiaient leurs leçons, devaient faire attention à ce qu'ils prononçaient. Il leur était interdit de parler de sinus, de parler de cosinus dans leurs leçons de trigonométrie parce que les Macoutes, c'est-à-dire les milices de Duvalier, pas toujours scolarisées, confondaient le terme sinus, cosinus avec communiste. Donc quand des étudiants qui étudiaient en trigonométrie prononçaient sinus, cosinus, eh bien les tontons macoutes entendaient communiste. Donc c'était un terme banni sous les duvaliers et des étudiants se faisaient arrêter pour cela. Quand on dit dictature, c'est aussi le totalitarisme. C'est une façon unique de pensée, en sorte que moi, quand je grandissais, il était même interdit de prononcer le nom de Duvalier, parce qu'on nous entrait en tête que Duvalier jouissait du don d'ubiquité, il était partout, et quand on prononçait son nom, eh bien, il était en mesure, depuis le Palais National, de le savoir. Imaginez la terreur, les amis. Quand on dit dictature, cela va de soi, c'est des détournements de fonds, un petit groupe, des oligarques qui s'enrichissent à même les fonds publics et la majorité, la population, toujours taillable et corvéable à merci, la population n'est-ce pas qui n'a rien et qui n'a pas son mot à dire. Quand on dit dictature, c'est des élections bidon dans lesquelles la population n'a jamais son mot à dire pour faire élire, n'est-ce pas, ses députés, puisque les noms étaient décidés depuis le palais national. Donc, vous pouvez beau manifester pour, n'est-ce pas, euh, faire élire un député, seuls ceux qui sont approuvés par le palais national seront élus. Donc ce n'était pas des élections, c'était des sélections. Quand on dit dictature, ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas laisser le pays quand bon vous semble et vous ne pouvez pas non plus y entrer quand bon vous semble. Il y avait cette fameuse liste noire, n'est-ce pas, de, du, du Palais national et ceux qui travaillaient, n'est-ce pas, au point d'entrée du pays, aux divers points d'entrée du pays, en particulier à l'aéroport international de Port-au-Prince, avaient une liste. Pour détenir un passeport, eh bien, votre nom devait être approuvé au palais national. Et il y avait cette formule non le monter, non le descendre. Si ton nom ne monte pas, eh bien, tu peux pas quitter le pays si ton nom descend, mais tu es pris là-dedans. Mais si vous vous retrouviez aussi à l'extérieur, vous ne pouviez pas entrer au pays sans que Le palais national n'approuve votre entrée. Donc, c'est votre pays. Mais pour le laisser, vous dépendez du palais national. Pour y retourner, vous dépendez du palais national. Quand on dit... Dictature, c'est des mécanismes de délation où des enfants trahissent, n'est-ce pas, leurs parents, où des parents trahissent, n'est-ce pas, leurs propres enfants, où des voisins dénoncent, n'est-ce pas, les leurs. Quand on dit dictature, ça veut dire une mise même sur la production artistique. Tous les groupes musicaux d'importance sous Duvalier devaient produire des meringues qui font l'hommage des Duvaliers. Et quand un macoute c'est-à-dire un membre de la milice de, du Valier se présente à un bal, il a le droit de commander une musique, même si cette dernière n'était pas prévue, il a le droit de commander une musique pro duvalier et si les musiciens ne s'exécutent pas, vous savez quoi, ils tirent. Sur eux, c'est ainsi donc qu'au capaïcien, ma ville natale, n'est-ce pas Eh bien, on se souvient encore d'un macabre assassinat quand des tontons macoutes ont ouvert le feu à bout portant sur des musiciens qui n'ont fait pour tout mal que pratiquer leur métier de musicien. En sorte que ce 7 février 86 représente pour moi Le jour de la renaissance du soleil. J'étais jeune adolescent. Je me souviens encore, comme si c'était d'hier, des réjouissances dans la rue. Je me souviens, n'est-ce pas, comme si c'était d'hier, de ces accolades fraternelles. Et même si j'étais jeune, je sentais que quelque chose de nouveau allait renaître. Et pourtant, cela n'est pas arrivé par hasard. Pour que la foule se décide à réclamer le départ de Jean-Claude Duvalier. Donc la fin de la dictature, il a fallu l'assassinat de trois jeunes dans la ville d'Egonaïve. Trois jeunes dont les noms sont restés célèbres car c'est leur assassinat qui fut en vérité l'élément déclencheur de la révolte populaire réclamant le départ de Jean-Claude Duvalier. On va parler, 35 ans plus tard, de l'assassinat en novembre 85, le 28 novembre 85, de l'assassinat d'Ige par les milices de Duvalier, du jeune Robert Sius, du jeune Mackenson Michel, du jeune Daniel Israël. Ils étaient tous les trois à l'école quand des tontons macoutes ont ouvert le feu. Et on a vu cette image à la télé des balles qui ont transpercé les cahiers de notes de ces étudiants avant de leur transpercer le cœur. Et ce fut la goutte qui a fait déborder le vase. La foule a dit basta, nous ne voulons plus de cette dictature soutenue. Ah, il faudra le dire, soutenu par les États-Unis d'Amérique, sous prétexte que les Duvaliers représentaient, n'est-ce pas, un garant contre le basculement du pays dans le communisme, puisqu'il y avait en face de nous cuba Ils ont préféré soutenir une dictature terrible pendant 29 ans, mais quand la population haïtienne a décidé que c'en était fini de ce régime, même si Jean-Claude Duvalier pensait qu'il était là pour toujours, moins là, raide tant couqué macaque, la population haïtienne a déchouqué ce régime. La population haïtienne a renversé ce régime. 29 ans de dictature, on venait de mettre un terme à cela et on l'a fait les mains nues. Mais quel courage j'avais l'impression ce jour-là qu'on venait de rééditer l'épopée de Vertière. En face de nous, il y avait les Tonton En face de nous, il y avait l'armée. En face de nous, il y avait, n'est-ce pas, les SD, les fameux espions de Duvalier. Ça pouvait être n'importe qui, mais nous, les menus on marchait. Et quand une population dit que c'en était fini, sans armes, on peut faire renverser. Les Macoute, l'armée de Duvalier, qu'on évaluait peut-être à un demi-million de gens, qui étaient prêts à tout pour maintenir le régime, c'était la fin du duvalierisme, le 7 février 1986. Waouh Que s'est-il passé pour que 35 ans plus tard, nous en soyons au même réflexe, Car il faudra qu'on se pose la question, après un si beau départ ou après un si beau redémarrage, après de si belles promesses, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en soyons 35 ans plus tard à faire encore du « damage control » à tenter de réparer les gâchis de ces 35 dernières années Nous allons parler de ce gâchis avant de nous demander pourquoi et surtout comment nous en sortir. Lorsque Duvalier est parti le 7 février 1986, et là on le comprend a posteriori, on réalise que les chefs d'opposition, qui pour la plupart se retrouvaient à l'étranger parce que Duvalier les chassait, du territoire national, car le duvalierisme c'était une chasse aux sorcières contre, n'est-ce pas, les opposants politiques, mais c'était aussi une chasse aux sorcières contre les les intellectuels, ceux qui pouvaient penser c'est ainsi donc à quelque chose malheur est bon, tandis que Duvalier chassait les intellectuels, n'est-ce pas du territoire haïtien, ces mêmes intellectuels sont allés, n'est-ce pas aider dans l'Afrique décoloniser Hein, on se souvient dans les années 60 on procédait à la décolonisation de l'Afrique et puisque les anciens colons les colondières ne voulaient pas n'est-ce pas, véritablement aider à une décolonisation c'est-à-dire à à la mise en place de structures nationales, de structures autochtones, on a fait appel à d'autres Noirs, donc des Haïtiens, qui sont venus apporter leur concours dans l'Afrique en processus de décolonisation au Congo, en Côte d'Ivoire, pour ne citer par exemple que ces pays-là. Au départ du Valier, donc en 86, on a réalisé que l'opposition n'était pas prête à offrir une alternative véritable à ces 29 années de dictature. Ce pas un jugement que je porte, c'est un constat. D'abord, l'opposition n'était pas unifiée, car chaque opposant se voyait un président potentiel pour remplacer Jean-Claude Duvalier, en sorte que, quand il leur fallait s'entendre pour proposer une alternative unie, une, alterna- une alternative homogène, n'est-ce pas, aux, aux, aux membres de l'armée, aux militaires qui sont restés au départ de Jean-Claude Duvalier, eh bien on réalise qu'ils étaient dépourvus d'entente consensuelle. Bon, les macoutes veillaient au grain, me direz-vous. Puisque pendant 29 ans, la constitution était écrite par les gens de Duvalier, il fallait procéder à la rédaction de nouveaux documents fondateurs pour cette nouvelle Haïti qu'on souhaitait tous. C'est ici donc que les constituants vont se réunir pour produire une constitution qui allait consacrer la naissance d'une Haïti démocratique. Et j'ai dit que les constituants étaient motivés par trois désirs. Le premier désir qui est noble, n'est-ce pas, éviter que le pays ne bascule dans une nouvelle dictature. On ne peut que les applaudir pour cela. Sauf que dans la manière dont ils s'y sont pris, ils ont protégé le pays contre une dictature de l'exécutif, mais ils ont livré le pays à une dictature parlementaire. Si bien que, au regard de la constitution de 1987, n'est-ce pas, même si elle sera amendée quelques années plus tard, eh bien un parlementaire, le Parlement, dispose de tant de pouvoir qu'il peut littéralement empêcher le fonctionnement du pays en imposant ses vues au dépens des vues d'un président qui serait élu au suffrage universel. Donc, on a tout simplement déplacé le problème. À force de vouloir éviter une dictature de l'exécutif, on ne voulait plus de nouveau Duvalier. On a réussi, et on le voit de nos jours, à transformer le Parlement en un lieu où les sénateurs et les députés imposent leur vue, imposent, n'est-ce pas, leur propre agenda aux dépens d'un président qui sera élu au suffrage universel. Le deuxième objectif qui se comprend, même si aujourd'hui il faut prendre des réserves par rapport à cet objectif, c'était de dire que puisque les duvaliéristes ont régné au pays pendant 29 ans, désormais on va sortir les Makoutes des rouages, n'est-ce pas, de l'État. Makoutes paladones. Ce faisant, on a jeté certains bébés avec l'eau du bain. Qu'il y ait eu des assassins, des criminels notoires pendant ces 29 années de dictature, je veux bien cela, devaient être jugés, condamnés et jetés en prison. Mais l'erreur que nous avons commise, c'était de dire, si quelqu'un a travaillé pour le régime pendant 29 ans, désormais il était disqualifié pour servir l'État. Quand on fait ça, répétez-je, on jette le bébé avec l'eau du bain, car pendant ces 29 ans, il y a des gens sérieux qui ont travaillé pour le régime et qui ont acquis un certain savoir, un certain savoir-faire, des gens qui étaient véritablement compétents, même s'ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, à travailler pour un mauvais régime et pour reconstruire un pays, on aurait besoin de ces compétences-là, on aurait besoin de ce savoir-là, on aurait besoin de ce savoir-faire-là. Dans les émotions du moment, on a chassé le blé, et On a chassé et les criminels et ceux qui ont commis pour tout mal de servir leur pays sous le régime de Duvalier car il y a eu quand même de bons serviteurs, de grands serviteurs de l'État qui n'ont pas choisi de naître pendant le régime de Duvalier et qui ont choisi de mettre leurs compétences, leur patriotisme au service donc de leur pays, même si le régime en était un de totalitaire. Donc nous avons commis cet excès en disant « Dès que vous avez travaillé pour Duvalier, vous étiez devenu un criminel, ma coûte paladonne, vous n'étiez pas dedans. » Et ce faisant, on a vidé littéralement la fonction publique de quelques-unes des têtes compétentes et puisque la nature a horreur du vide, on allait les remplacer par des têtes de linotte qui n'avaient que pour compétence que leur affiliation aux nouveaux pontes qui ont émergé après la chute de Duvalier. Le troisième objectif de cette constitution, c'était de verrouiller les Haïtiens du dehors, hors des postes électifs. Imaginez que les migrations haïtiennes existent depuis plus de 100 ans, en gros depuis l'occupation américaine. Maintenant que Duvalier est parti, les constituants se sont précipités d'écrire une constitution honorable à bien des égards, mais ville aussi à d'autres égards, et dans cette constitution, on a posé des verrous pour empêcher que les haïtiens du dehors ne puissent occuper des postes politiques sous prétexte Qu'ils n'avaient plus la résidence au pays sous prétexte qu'ils auraient eu une double citoyenneté. Ça s'appelle de la mesquinerie. Donc, on a vu que on a chassé les Makoutes, pas pour faire véritablement un nouveau pays, mais pour remplacer les Makoutes par d'autres pratiques aussi mesquines, par d'autres pratiques aussi contre-productives que celles qui ont caractérisé qui ont caractérisé les Duvaliers. <rire> en sorte que, très peu de temps, malgré le fait que les tontons Macroutes étaient partis, eh bien, on a réalisé que les mêmes réflexes, les mêmes pratiques d'oppression sont restés Exemple Après cette fameuse constitution de 1987, on a organisé au pays la toute première élection de l'ère, suivez mon regard, démocratique d'Haïti, le dimanche 29 novembre 1987. À cette élection ont concouru des candidats valables dont un certain Gérard Gourgue qui était un homme militant pour les droits de l'homme, un homme de gauche, un homme de centre-gauche diriez-vous aujourd'hui. Sauf que les États-Unis d'Amérique, car il faudra accuser les États-Unis d'Amérique dans ce gâchis de 35 ans et les militaires qui ont œuvré pendant l'époque de Duvalier, mais qui n'ont pas perdu leur réflexe d'oppresseur, sentant que Gérard Gourg était le plus populaire et qu'il allait être élu au suffrage universel comme le premier président de l'ère post-duvalierienne, ils ont décidé de mettre un terme manu sans mauvais jeu de mots, à cette élection. C'est ainsi que, tandis que les gens sont allés voter après plusieurs décennies de dictature, ce dimanche 29 novembre 87, quelle ne fut leur fierté d'avoir leur bulletin de vote en main, l'acte le plus souverain d'un citoyen, car la citoyenneté nous a été interdite pendant la dictature Duvalier, puisque nous ne pouvions pas nous exprimer librement quant aux élus que nous voulions avoir. Eh bien voilà que, en ce dimanche 29 novembre 87, tandis que les gens étaient dans les rues avec leurs bureaux de vote, se présentant paisiblement dans des bureaux de votation. Des militaires ont ouvert le feu sur eux. Et la date du 29 novembre 1987 reste une date macabre dans la psyché, psyché, dans la psyché collective haïtienne. Les militaires ont assassiné plusieurs dizaines de gens qui ont commis pour tout crime de se rendre à un bureau de vote pour participer au jeu démocratique pour la première fois après près de 30 ans de dictature. On a arrêté abruptement ces élections, les militaires sont revenus au pouvoir et quelques mois plus tard, ils allaient procéder à une élection sélection à la suite de laquelle le professeur Leslie Maniga, le mal élu, fut porté à la présidence du pays. Mais son règne fut bref. Pour quelle raison Car dans ce gâchis, il y a et les nationaux et les internationaux. Parce que pendant son bref règne, les États-Unis ont voulu juger deux militaires pour trafic de drogue. Ils voulaient les juger chez eux. Et les dans un élan de nationalisme, a dit Mais fournissez-moi les preuves que vous avez contre eux, nous les jugerons nous-mêmes, puisque nous sommes une nation souveraine. Il n'a fallu que cela pour que les États-Unis donnent leur appui aux militaires qui déjà en voulaient à, à Maniga pour ces élans de contrôle, n'est-ce pas, des forces armées en sa qualité de chef nominal de l'armée on l'a renversé quelques mois après son élection. Les mêmes vieux réflexes d'oppression, les mêmes vieux réflexes de manque de respect pour un élu se sont rapidement installés et l'international n'a pas changé non plus ses réflexes de vouloir tout contrôler en Haïti, au oh, diable la démocratie, au oh, diable la volonté du peuple. Nous en venons à l'élection historique de ce prêtre, Jean-Bertrand Aristide, qui était connu pour ses prises de gueule contre le régime haïtien, qui était connu pour ses prises de gueule contre la mise des États-Unis, la mise de la France sur Haïti. Et la population haïtienne va s'identifier à cet homme, va s'identifier à son discours Et il sera, pour ainsi dire, obligé de se porter candidat. Dès qu'il a annoncé sa candidature, les États-Unis d'Amérique ont paniqué. Ils ont tenté, n'est-ce pas, des coups de force contre lui. Il a échappé à des tentatives d'assassinat à au moins deux et lorsque les États-Unis se sont rendus compte que cet homme était véritablement populaire, ils ont dépêché auprès de Jean-Bertrand Aristide au cours de la campagne et même après son élection du 16 décembre 90, ils ont dépêché auprès de lui un ancien président américain en la personne de Jimmy Carter pour lui imposer un premier ministre que eux approuvaient. Vous entendez ça Les États-Unis d'Amérique souhaitent la démocratie, mon œil. Mais la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Tandis que la population haïtienne va procéder à l'élection pour la première fois après plusieurs décennies de chefs... Qu'elle a véritablement choisi, les états unis d'Amérique dépêchent auprès de Jean-Bertrand Aristide, Jimmy Carter, pour lui imposer leur homme à eux en la personne de Marc Bazin. Jean-Bertrand Aristide a dit non. Et vous savez quoi? Ça c'est important de le dire parce que quand on parle des coups d'État que Jean-Bertrand Aristide a subi, on n'a qu'en deux réalités, il y a trois coups d'État avant même que Jean-Bertrand Aristide ayant été élu en décembre 90, ne prête serment en février 91 un marcoute notoire en la personne de Roger Lafontaine va tenter un coup de force et s'est installé au palais national dans la nuit du 6 au 7 janvier donc un mois avant la prestation de serment de Jean-Bertrand Aristide, il s'est installé au palais national faisant une adresse à la nation en disant qu'il a bénéficié d'une passation de pouvoir des militaires qui l'ont connu et il s'est installé. Et si la population haïtienne ne veillait au grain, Jean-Bertrand Aristide aurait subi un coup d'état avant même sa prestation de serment. Puisque la population haïtienne tenait à son élu, eh bien... Des foules sont sorties et ont pris d'assaut le palais national et devant la combativité du peuple haïtien et l'armée et l'ambassade américaine, toujours l'ambassade américaine, se sont rendus à l'évidence qu'ils ne pouvaient pas réussir cette fois-ci leur coup d'état contre un élu véritable de la population haïtienne. Ils ont reculé en donnant l'autorisation pour l'arrestation de Roger Lafontaine. Jean-Bertrand Aristide va prêter serment le 7 février 1991, mais très peu de temps après, soit le 30 septembre 1991, donc sept mois plus tard, il sera renversé par un coup d'état des militaires ayant à leur tête le général Raoul Cédras le président Aristide, le président élu du peuple haïtien, première élection démocratique après plusieurs décennies, il va devoir partir en exil et il y restera plus de trois ans. Là encore, avec la complicité des États-Unis de George Bush père. Ce coup d'État de trois ans aura fait des dizaines de milliers d'assassinats. Les militaires n'épargnaient pas ceux qui continuaient à réclamer le retour du président élu Jean-Bertrand Aristide. Les militaires les ont assassinés et les états unis ont fermé les yeux sur ces meurtres-là, sur ces crimes-là. Et c'est dans la foulée de la campagne électorale de Clinton que le Black Caucus l'a obligé à prendre un engagement, à savoir s'il était élu, il procéderait au retour à l'ordre démocratique d'Haïti, c'est-à-dire il procéderait au, au retour de Jean-Bertrand Aristide. Et c'est ainsi donc que Jean-Bertrand Aristide va retourner au pays en 1994. Sauf que les trois ans qu'il aura passé en exil sans véritablement gouverner, sans véritablement présider au destin du pays, lui ont été comptés dans son quinquennat et il a dû organiser des élections quelques mois plus tard comme président, puisque les trois ans qu'il a passé en exil lui ont été comptés comme faisant partie de son mandat. Jean-Bertrand Aristide revient au pouvoir en 2000, en l'an 2000. Et là, il revient, il a remporté les suffrages au taux de 93%. L'international prend acte de son élection. Mais là, Jean-Bertrand Aristide vient avec un nouvel agenda, un agenda beaucoup plus nationaliste. Il a réclamé à la France le remboursement des 150 millions de francs que la France nous avait fait payer comme dette de l'indépendance. Jean-Bertrand Aristide a dit, mais c'est au contraire à la France de rembourser aux descendants d'esclaves, n'est-ce pas, les travaux forcés qu'elle nous a fait subir. Mais imaginez ce que ça représente. Un chef d'État d'une République noire, la première République noire d'ailleurs, qui va porter cette cause, qui va traduire en procès un pays, un ancien État esclavagiste en lui réclamant, n'est-ce pas, des sommes que cette République a dû payer comme dette de remboursement de l'indépendance oh là là, ça avait provoqué un séisme dans les chancelleries, car si Jean-Bertrand Aristide avait pu poursuivre, n'est-ce pas, la France. Et s'il avait pu effectivement porter ce procès jusqu'à son terme, cela veut dire que les pays qui ont subi l'esclavage de la part de l'Empire britannique, imaginez des, 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 des pays africains, imaginez l'Inde, cela veut dire aussi que les Afro-Américains, dont les ancêtres ont été réduits en esclavage par les États-Unis, pourraient se servir de ce procès comme précédent, sinon comme jurisprudence, pourraient... Réclamé à leur tour compensation. Ah oui, la France... A compris les implications d'un tel procès les états unis ont compris n'est ce pas les implications d'un tel procès le canada en tant que pays membre du commonwealth britannique n'est ce pas a compris les implications d'un tel procès ils ont décidé là encore de renverser l'homme parce qu'il a osé réclamer compensation pour un montant que nos ancêtres ont payé parce qu'ils ont osé se révolter contre la France. C'est ainsi donc que Jean-Bertrand Aristide va subir un troisième coup d'État. Cette fois-ci, non, par, non pas par les militaires, parce qu'ils n'étaient plus, mais un coup d'État orchestré par les États-Unis d'Amérique, George Bush, fils cette fois-ci, les bouches ne changent pas, par la France, Et par le Canada, ils ont déporté le président et ils ont dit « Désormais, Haïti sera officiellement mise sous tutelle ». Donc, quand on va parler de gâchis de ces 35 dernières années, je vous ai dit que c'est à la fois un gâchis de la part des politiciens haïtiens qui n'ont jamais su s'asseoir pour penser le pays de manière sereine et se sont précipités dans toutes sortes d'élections, les unes plus frauduleuses que les autres. Mais c'est aussi parce que la communauté internationale, et ça, vous devez bien l'entendre, ne pardonne jamais à Haïti de s'être soulevé contre l'ordre esclavagiste en prouvant que des noirs pouvaient battre la plus puissante armée d'alors et créer un nouvel état où tous les noirs seraient considérés comme des gens libres, comme des gens égaux blancs, ils vont nous faire payer cela jusqu'au bout. Dans ce gâchis, donc, il y a une responsabilité de nos politiciens nationaux et de la communauté internationale qui ne veut pas laisser une chance à Haïti. Il faut qu'Haïti demeure le contre-exemple de l'autodétermination des peuples noirs. Quand des peuples noirs veulent dire « nous pouvons nous gérer, nous sommes, n'est-ce pas, en mesure de gérer un État, de gérer un pays de manière souveraine, de manière indépendante », la communauté internationale, la France, les États-Unis et aujourd'hui le Canada veulent pouvoir dire « regardez Haïti ». C'est le premier à tenter l'aventure, mais regardez à quel point c'est un pays chaotique. Donc, n'osez pas croire que vous avez vous aussi accès à l'autodétermination des peuples. Vous n'êtes pas capable de self-government en tant que noir parce que Haïti, après plus de 200 ans d'indépendance, n'y arrive toujours pas. Haïti, après plus de 35 ans d'expérience démocratique, n'y arrive toujours pas. Qui êtes-vous pour oser la même expérience Alors, constatons nos échecs et surtout essayons de comprendre pourquoi nous avons échoué. Une rapide pause musicale, je vous reviens après, c'est promis.
1: Daily, we have the band of magog, cabin, poubafu, and we have the technicians Ça ne côté, qui sans compte Nous pas besoin d'Itati, qu'a détruit la vie, ni personne monde qui comprend, puis c'est bon Dieu Respect Young pour l'autre, pas fait tout, mais contre les gain, ni âmes ni méchant, pas résister.
0: Nous avons échoué parce que nous avons recommencé à faire de la politique de la même manière. Des promesses farfelues, des gens non patriotes, des gens incompétents, des gens corrompus qui se présentent aux élections et dont la principale motivation c'est de s'enrichir rapidement à même les caisses de l'état donc les noms ont changé mais la manière de faire la politique n'a pas changé j'ai un ami qui me dit à la blague vous savez quoi Jean nos peuples n'ont rien contre la corruption, ils en ont contre les corrupteurs ils détestent les corrupteurs mais sitôt qu'ils les remplacent ils reprennent les mêmes pratiques de corruption et il n'a pas tort cet ami car quand on regarde la manière dont les politiciens en Haïti ont fait de la politique depuis les 35 dernières années, c'est les mêmes politiques de corruption qu'on a reprochées aux duvaliéristes. On a sorti cette semaine, vous savez, au Canada, l'achat d'une maison est un acte public. Un sénateur de la République a acheté au nom de son épouse au Canada... Un sénateur de la République, une maison pour plus de 4 millions de dollars à l'aval dans les environs de Montréal. Le Gann est sénateur de la République, mais bon Dieu Les mêmes élections, les mêmes élections frauduleuses. On ne veut pas véritablement de la démocratie, on veut seulement être élu. Et on va le faire avec les mêmes tactiques de la période de Duvalier. Si on a échoué, c'est parce que, aussi, l'international ne nous lâche pas. L'international continue à manipuler les politiciens. L'international continue à être très présente dans le jeu politique pour nous imposer les plus nuls, pour nous imposer les plus corruptibles, pour nous imposer les plus vils. En chassant les Duvaliers, on pensait que on allait en finir avec des gens qui allaient confondre la cassette de l'État avec leur propre portefeuille, eh bien, on s'est rendu compte que plus les années passent, plus nos politiciens sont corrompus, plus ils rusent en matière de technique de corruptibilité. Comment faire pour s'en sortir Regardons ce qui nous a amené là. Au départ de Duvalier, nous nous sommes précipités d'organiser des élections en nous imaginant qu'une constitution allait régler tous les problèmes, sans prendre le temps de reconstruire l'homme haïtien, sans prendre le temps de nous donner de véritables institutions plus fortes que les hommes. Vous savez, les hommes de partout sont les mêmes. Avec le mandat de Donald Trump, on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'on est, pas, ce n'est pas parce qu'on est américain qu'on n'a pas des tendances à la tyrannie. Ce n'est pas parce qu'on est américain qu'on n'a pas des velléités dictatoriales. Si les institutions américaines n'étaient pas suffisamment fortes, Donald Trump serait resté au pouvoir malgré le fait qu'il a perdu des élections. Qui, qu'est-ce qui a pu résister à Donald Trump Ce sont les institutions. Alors... Si nous avons échoué, c'est parce que nous n'avons pas pris le temps de nous doter d'institutions fortes. Nous n'avons pas pris le temps, n'est-ce pas, de travailler sur les chantiers fondamentaux de notre pays. Posons-nous la question, cette constitution-là, correspond-elle à nos valeurs en tant qu'Haïtiens Ou alors est-ce la défroque de l'Occident une espèce de mélange hybride entre une logique parlementariste et une logique présidentialiste Waouh À un moment donné, il faudra se brancher, il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'il faut amender dans cette constitution Ou alors est-ce qu'il nous faut une autre constitution Une constitution qui nous impose un calendrier, n'est-ce pas, un calendrier électoral à tous les deux ans L'affaire, c'est que depuis 1987 que nous avons cette constitution, aucun régime ne l'a jamais respectée. Eh bien, il faut se poser la question, est-ce qu'elle est praticable, cette constitution? Si on a échoué, c'est parce qu'on a changé les noms, mais nous sommes restés les mêmes en tant qu'Haïtiens. Mais c'est l'école qui produit ce type d'hommes. C'est l'Église qui produit ce type d'homme. Est-ce qu'on va prendre le temps de repenser notre système éducatif? Pourquoi les politiciens volent-ils et continuent à le faire, n'est-ce pas? Élection après élection, flopée après flopée, C'est parce qu'ils savent que la justice dans ce pays, elle est vénale. Elle est vendue au plus offrant. Mais est-ce qu'on va prendre le temps de repenser notre système de justice? Après 200 ans d'indépendance, eh bien... Avoir accès à des soins de santé demeure un luxe. Pour quelle raison Parce que la plupart de nos médecins, tout comme la plupart de ceux qui font des études postsecondaires, laissent le pays cinq ans après leur diplomation. Est-ce qu'on va repenser notre politique de revitalisation de l'économie, notre politique de création d'emplois Qui va faire en sorte que nos jeunes, quand ils finissent leurs études, soient moins tentés d'aller vivre ailleurs parce que l'État leur aura offert des opportunités? Est-ce qu'on va penser à une doctrine de sécurité publique? Depuis un certain temps, les kidnappings, n'est-ce pas, contre rançon, deviennent monnaie courante dans ce pays. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons qu'un corps de police. Des policiers qui ne sont pas payés, des policiers qui sont sous-équipés. Est-ce qu'on va repenser une doctrine de sécurité publique dans ce pays? Il nous faut enfin refonder l'État. Dans toute l'histoire de ce pays, l'État n'a jamais été conçu Pour la population haïtienne, l'État s'est toujours servi, ceux qui accèdent aux postes d'autorité le sont pour leur propre poche, pour leur propre carrière. Est-ce qu'on va repenser l'État Mais cela ne peut pas se faire. Quand on a des élections à tous les deux ans, des élections les unes plus frauduleuses que les autres. Et vous savez, l'international embarque dans ce jeu de dupes en nous exigeant à chaque fois des élections, même s'il sait l'international, que ce ne sont pas de véritables élections. Remarquez, le mandat de Jovenel, son mandat constitutionnel, prend fin aujourd'hui. Mais vous savez quoi Le département d'État américain a donné son appui à Jovenel malgré le fait qu'à partir d'aujourd'hui, il est un président de facto. Sous prétexte qu'un président élu doit céder le pouvoir à un autre élu. Le mec a passé cinq ans au pouvoir sans n'avoir jamais organisé d'élection, donc on va le supporter malgré le fait qu'il est hors de la Constitution. Eh bien, à un moment donné, nous allons agir comme adultes. Au diable, la communauté internationale. Au diable, le communiqué de presse du département d'État. Tous ceux qui pensaient qu'avec Biden, les choses allaient changer. Vous vous rendez compte que Biden est un président américain. Il ne s'appelle peut-être pas Trump, mais ce qui l'intéresse, c'est d'humilier les Haïtiens comme tous les présidents américains. Il faudra que Le Sénat constate la fin du mandat de Jovenel Moïse. Il faudra que la cour de cassation constate la fin du mandat de Jovenel Moïse et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ordre provenant du palais national ayant à sa tête Jovenel Moïse est un ordre non constitutionnel, donc un ordre invalide. Et qu'alors les gens sérieux de ce pays puisse proposer une alternative sérieuse à ce qui est en train de se faire là aujourd'hui et qu'on se donne une pause patriotique d'entre 3 à 5 ans pour repenser le pays à travers les 14 chantiers fondamentaux nécessaires à la refondation de la nation. L'international va continuer à répéter « il faut des élections ». L'international ne nous laisse jamais le temps d'organiser de vraies élections, puisque l'international nous impose des députés, des sénateurs non élus, des présidents non élus. Dernier exemple, Michel Martelly. Alors c'est à nous nationaux, c'est à nous la majorité morale de ce pays, de prendre en main les choses et de dire, nous allons observer une pause patriotique, Pour faire ce que nous n'avons jamais fait en plus de 200 ans d'histoire, nous allons repenser les chantiers fondamentaux de ce pays en vue de la refondation de notre nation. Vous savez, si nous avons défié l'ordre international en 1803, en l'armée française. Si nous avions défié l'ordre international en 1804 en nous proclamant la première république noire indépendante, nous pouvons refaire cela. Pour y arriver, nous devons un, constater que nous avons échoué, 2. comprendre pourquoi nous avons échoué, et 3. nous donner les moyens d'un nouveau démarrage. Et quand on dit se donner les moyens de nouveau démarrage, ça veut dire fermer l'oreille au conseil délétère de la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Et nous allons, en tant qu'haïtiens, prendre le temps de travailler sereinement sur les chantiers fondateur de ce pays et nous le ferons pendant 3 à 5 ans entre temps le pays sera dirigé par des gens des techniciens compétents qui sont connus pour leur intégrité qui sont connus pour leur nationalisme qui sont connus pour des compétences avérées et nous allons nous donner entre 3 à 5 ans pour refonder notre nation c'est dans cette espérance que je souhaite à tous nos compatriotes haïtiens un bon 7 février même si nous avons merdé pendant les 35 dernières années, si nous prenons acte de notre échec, nous pouvons repartir sur un nouveau pied. Mais cette fois-ci, pas d'élection bidon, pas de précipitation électorale. Prenons le temps de jeter les bases pour la refondation de la nation. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous avoir été utile. Nous sommes ensemble Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir.